0: Aus. ganz genau. Hallo und herzlich willkommen im Handwerk-Impulse-Podcast. Mein Name ist Thorsten Wurz und heute bin ich schon wieder nicht alleine bei der ganzen Geschichte, sondern ich darf über etwas erzählen, was ich selber persönlich als Konsument sehr gerne konsumiere, nämlich sogenannte Barcamps. Ähm, ich habe die Dinger lieben gelernt, äh, noch bevor es die im Handwerk gab. Da war es dann eher so ein Tech-Ding, dass man also hingefahren ist und man hat sich mit anderen äh, Nerds getroffen, hat sich darüber ausgetauscht, was man denn alles äh, Schlaues in den nächsten Jahrzehnten so machen könnte. Und dann irgendwann hat der Roland Riedmüller in Berlin tatsächlich ein Handwerkscamp ausgerufen und hat gesagt, hey Leute, kommt mal nach Berlin und macht das. Übrigens kleiner Tipp schon an diesem Rande, dieses Jahr nach Corona findet das Ganze auch wieder statt. 18. und 19. 9. in Berlin. Aber viel spannender ist, Davor gibt es noch einen Termin, den nämlich die Doro und die Annika organisieren. Und zwar im Rahmen von dem, ach, das kann ich mir nicht, ich habe es mir auch nicht aufgeschrieben, das ist immer blöd, wenn man keine Shownotes macht, vorab äh, digital Nürnberg oder Nürnberg digital. Und das Ganze dann eben als Barcamp für das Handwerk. Doro, hallo, herzlich willkommen. Was habt ihr eigentlich vor?
1: Ja, wir haben vor, tatsächlich, ähm, auch angeregt durch den Roland damals. Ich war vor drei Jahren das erste Mal auf dem Handwerkscamp in Berlin. Ähm, grundsätzlich mache ich seit vielen, vielen Jahren Barcamps äh, in allen möglichen Variationen. Und da Bist du auch so ein
0: Junkie oder machst du, du, organisierst du die?
1: Ich organisiere die tatsächlich, weil ich das okay. Konzept sensationell finde, was da rauskommt am Ende des Tages. Also ich habe es erlebt, dass in zwei Tagen komplette Prototypen entwickelt wurden, dass Firmen gegründet wurden, dass sich Menschen gefunden haben, wo der Notar abends dabei war, am zweiten am, Abend. Haben Leute Zeit auch geheiratet? Und, äh, das weiß ich nicht mehr, aber das ist ja sowas ähnliches. Ne? <lacht> <lacht> Ähm, Genau und damals äh, bin ich dann auch äh, zum Berlin Handwerkscamp gefahren und war total geflasht. Ich habe am Anfang gedacht, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen für die Handwerksbranche und dachte, okay, das schaue ich mir mal an und ich war total geflasht. Also von dem Spirit, der da unterwegs war, von den Leuten, die da waren. Also ich hatte zwei Tage non, non, non plus ultra Spaß, unglaublich, unglaublich gut was da passiert ist, was ich erlebt habe, wie die Handwerksbranche tickt. Das ist ja das, was ein, was ein Barcamp ausmacht. Man ist am Puls der Branche. Und man kriegt Für diejenigen, die jetzt an
0: der Stelle die ganze Zeit Fragezeichen haben, Was ist denn ein Barcamp? Das ist also kein das ist jetzt kein Urlaubscamp oder doch schon ein bisschen. Es ist auch nicht, dass man eben kampieren geht und man muss irgendwo draußen sitzen, sondern es ist ja eine sogenannte Nichtkonferenz. Aber ich glaube, selbst das Wort müsste man erklären. Aber wenn du das schon so häufig organisierst, dann erklär du doch vielleicht am besten, was so eine Nichtkonferenz eigentlich sein soll.
1: Genau, ein Barcamp, eine Nicht-Konferenz, äh, im Fachkreis auch Unkonferenz genannt, äh, ist genau das Gegenteil von einer Konferenz. Also man hat irgendwann mal festgestellt, wo passiert denn das meiste? Wo treffen sich die Leute, die Experten und wo quatschen die mal richtig tacheles? Ist? Das ist nicht, wenn sie äh, Vorträgen lauschen ausschließlich. Ne? Weil beim dritten Acht Vortrag Stunden
0: Dauerbeschallung und genau. immer nur Weil zuhören. Dritten, dritten und bei dem Vortrag,
1: egal wie gut die Vorträge sind, äh, dann ist irgendwann ein Punkt erreicht, das geht frontal nicht mehr. Und dann sitzen ja normalerweise auf Fachkonferenzen Leute im Publikum, die alle Fachleute sind. Und wann passiert passieren die coolen Sachen, wenn die zusammen an der Bar stehen, in der Pause zwischendrin, an der Kaffeebar, abends bei einem Bierchen dazu, dann passiert der Austausch, dann lernen die sich kennen, dann haben die Ideen miteinander und reden über die Themen.
0: Und ja. vor allen Dingen ja auch auf, auf, auf Augenhöhe. Das heißt, da steht dann wirklich der Superfachmann vielleicht zu einem Thema, der aber jetzt in einer Gruppe steht, von der er gar nicht so viel Ahnung hat und unterhält sich mit. Das ist das, was, was ich so wahnsinnig genieße. Weil normalerweise leuchten ja die Scheinwerfer auf mich und zwar im doppelten Wortsinne. Das heißt, ich stehe häufig auf der Bühne, es werden die Scheinwerfer, die Kameras auf mich gerichtet. Jeder erwartet, dass der Herr Morz jetzt was Schlaues erzählt. Und dann genieße ich es dann eben auf so einem Barcamp, wenn ich da bin und eigentlich auch so in dieser Menge untertauchen kann und dann einfach mitmachen kann. Auch bei Konferenzen ist das natürlich so.
1: Genau. Und wie wird das jetzt
0: bei einem Barcamp organisatorisch umgesetzt? Das müssen wir vielleicht erklären, wie das gemacht wird, damit es auch funktioniert.
1: Genau. Noch ein kleiner Satz dazu. Die Teilnehmer eines Barcamps werden ja auch oft Teilgeber genannt, weil jeder hat, hat die gleiche Rangordnung sozusagen, der der normalerweise auf der Bühne steht, wie du es gerade gesagt hast. Nicht nur, dass es für dich viel einfacher ist als Speaker oder viel schöner auch mal echt in Kontakt zu kommen mit jedem, ist es auch für die Teilgeber, die dabei sind, für alle, ähm, die dabei sind, ganz toll, auch mal dich dann wirklich im Gespräch zu haben. Ja? Ähm, einen Vortrag können Sie sich auch auf YouTube anschauen.
0: Äh, Im schlimmsten oh, Fall, ja.
1: Im schlimmsten Fall. Und das Gut, Die können nicht sehen, wie
0: ich ausraste, wenn irgendjemand dazwischen quatscht, aber das ist, das ist, das ist was anderes.
1: <lacht> so wie bei mir jetzt gleich. <lacht> genau, also du hast gefragt, wie, wie geht das denn eigentlich? Also grundsätzlich organisatorisch, ähm, der große, große Unterschied zu einer Konferenz ist, dass die ähm, einzelnen Themen und die, und die Vortragenden, die finden, die finden sich erst an dem Tag selbst. Das heißt, es wird nur über das gesprochen, was die Menschen, die dort sind, interessiert. In der Regel stimmen die ab. Wollen wir das Thema, wollen wir das nicht? Ähm, ähm, Es finden sich an dem Tag neue Themen. Also es ist, der Rahmen ist gesetzt. Die Zeit, das Essen, wie auch immer. Und dann finden die Dinge statt, die wirklich aktuell sind. Und das ist das Tolle. Äh, Ich habe nicht ein halbes Jahr vorher Speaker rausgesucht, die an dem Tag nicht mehr up to date sind, beziehungsweise Themen, die die Branchen nicht mehr interessieren. Das passiert nicht.
0: Vor allen Dingen, und das ist ähm, zur Erklärung ja auch eins, damit jeder das weiß, also du bist sowohl Teilnehmer, als auch du kannst jedes Thema einbringen. Und es wird gar nicht von dir erwartet, dass du hingehst und dir vorher eben eine 20-seitige PowerPoint-Präsentation vorbereitet hast. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ich merke es manchmal, dass manchmal Leute zu einem Barcamp hingehen und und so so in ihrer Tasche schon ihr ihr Präsentationsequipment haben, wo ich sage, sorry, du hast nicht ganz verstanden, worum es hier geht, sondern du kannst vielleicht auch einfach mal ein neues Konzept ausprobieren mit den Leuten, wo du sonst keine Möglichkeit hast. Ich jetzt zum Beispiel auch als als Speaker, ich gehe hin und ich probiere auch auf Barcamps einfach Dinge aus, bei denen ich mal wissen will, ob es irgendeine Sau interessiert. Also ob es irgendwen interessiert, was ich dazu erzählen habe, dass ich vielleicht in meinem, in meinem Kopf noch unsortiert Dinge habe und tatsächlich auch, äh, ich sag mal, mir die Blöße gebe, mich hinzustellen und zu sagen: Leute, ich habe von diesem Thema noch nicht so viel Ahnung. Ihr erwartet sonst von mir normalerweise, dass ich abliefere. Aber jetzt brauche ich mal von euch Input. Helft mir mal dabei, dass wir mal vielleicht über ein Thema diskutieren, bei dem ich gerade dran bin und was ich noch hin, nicht hinkriege. Also ich werde zum Beispiel so ein Thema mitbringen. Das weiß ich jetzt schon, das werde ich aber nicht vorbereiten, weil ich kann es noch nicht vorbereiten. Das ist das Thema Unternehmenswiki im Handwerk. Es gibt überall, weil wir müssen es ja auf eine ganz einfache Ebene runterbringen und dann möchte ich gerne mich mit denen auf deinem Barcamp darüber unterhalten. Ich hoffe, da finde ich dann ein paar Teilnehmer, die sagen, hey, cool, da möchte ich mich gerne mit einbringen und unterhalten. Und dann gebe ich nur das Thema vor und sage, Leute, ich hätte da so ein Thema. Ich weiß aber noch nicht die Lösung. Lasst lasst mal raus. Wie habt ihr Ideen? Ist das für euch auch so so ein Kittelbrennfaktor? Und dann gehen wir in die Diskussion rein. Eine Dreiviertelstunde hat man normalerweise Zeit. Ist das bei euch auch so im digital
1: Genau, 45 Minuten hat man Zeit. Und genau das, was du gerade sagst, ist nämlich auch das Tolle. Weil dann passieren nämlich die Dinge, dann kommen genau zu deiner Session, werden genau die Menschen kommen, die sich dafür interessieren. Und die ja. anderen, die erscheinen erst gar nicht. Das heißt, egal wie viele Menschen bei dir in der Session drin sind, ob das fünf sind oder ob das 500 sind, es sind die Leute, die sich für das Thema sich interessieren. Entweder wollen sie selbst was lernen oder was, im, was immer wieder auch der Fall ist oder sehr oft der Fall ist, die wollen eigenes Wissen mit reinbringen.
0: Ja, das
1: ist also dieser, der perfekte Austausch des Wissens. Und da es natürlich parallele Geschichten gibt. Also es wird, wird wenn du einen solchen Track machst und ich freue mich schon auf, diesen, auf, diesen, auf diese Session, die du machst, dann wird es parallel in einem anderen Track ein anderes Thema geben oder mehrere andere Themen. Ähm, denn ein Barcamp, das besteht äh, aus einer wesentlichen Regel, das ist die Regel oder das Gesetz der, der laufenden Füße. Das heißt, in dem Moment... Das muss
0: man aber auch erst verdammt nochmal lernen. Ja. Als ich das erste Mal in einem Barcamp war, war ich dann auch gleich so forsch und habe eine Session angeboten, <lacht> habe die Spielregeln ehrlich gesagt einigermaßen verstanden, habe dann so eine Session gegeben. Da waren dann auch auf dem schlacht 30 Leute drin, aber dann verschwanden da zwischendurch auch einige.
1: Genau. Und das passiert zum Beispiel, wie du es eben genannt hast, wenn du mit einer 50-seitigen PowerPoint da reinkommst und machst eine, eine Selbstdarstellung oder machst einfach eine, eine, eine reine Vermarktungsgeschichte, ohne dass man die Community sozusagen aktiviert, dass man zusammen was entwickelt, dann bist du da relativ, relativ schnell wieder alleine. Das erledigt sich von ganz, von ganz alleine. Es ist aber auch so, manchmal ist es auch so, Leute verlassen die Session, weil sie merken, hm, ich habe mir was anderes vorgestellt in dem Thema.
0: Oder, Oder das ist mir zu kann, hoch, das ist mir einfach irgendwie das das, ist mir das zu passieren. hoch, was hier gerade gequatscht wird, das ist, nicht, das ist genau. nicht meine Welt. Oder, wie es mir gegangen ist, eben, wenn du verdammt nochmal tatsächlich drei Sessions gleichzeitig nebeneinander laufen hast, in die du wirklich alle gerne mal reinschnuppern und hören möchtest, weil genau. sie alle gut sind.
1: Das ist es und das ist der Vorteil des Barcamps im Gegensatz zum Arbeitsalltag. Ne? Äh, Im Arbeitsalltag ist es so, da muss ich in einem Meeting drin sitzen, bis es vorbei ist, egal ob ich was äh, davon weiß. Ob ich was und was dazu
0: beitragen kann?
1: Ob ich was einbringen kann, genau, ob ich was dazu beitragen kann oder ob es vielleicht gar nichts ist, was was meine Vorstellungen ähm, Vorstellung trifft und äh, womit ich in Zukunft irgendwas anfangen kann. Und das ja. passiert da genau nicht, das ist das Coole an der ganzen Geschichte.
0: Gut, und das mega Geile ist natürlich, ihr wollt das jetzt ähm, auf einem auf digitalen Weg machen. Ist das jetzt das erste Mal, dass du sagst, wir machen diese Challenge? Ich meine, wir haben schon Online-Kongresse gemacht, da war es eher sendend. Äh, da war ich dabei, da hat es wunderbar funktioniert im Handwerk. Wir haben auch schon sehr gute Stammtische gemacht, also wo alle zusammen quasi in einem Raum sind. Und zwei, drei, vier haben so ein bisschen die Leading übernommen. Aber im Handwerk, ein Barcamp, habt ihr schon Erfahrung gesammelt?
1: Das haben wir. Wir haben, wir haben schon einige digitale Barcamps gemacht in unterschiedlichen Branchen. Letztes Jahr im November haben wir das erste fürs Nürnberger äh, Digital Festival gemacht und da haben wir auch gleich die Handwerksbranche mit rein, einbezogen. Es war aber sehr, sehr kurzfristig, weil wir haben uns das kurzfristig überlegt. Ich dachte, ach komm, Mensch, lasst uns die mit reinnehmen. Was da passiert ist, es war keine, ich weiß gar nicht mehr, es waren vielleicht 40, 40 Personen da, es war keine große Zahl, aber da sind Dinge passiert, die so richtig zum Selbstläufer wurden. Da war unter anderem der Florian dabei von Shaper Tools ähm, aus dem Holzhandwerkbereich. Der hat einfach mitten in einer Session hat der Live angefangen. Das war nicht geplant. Er hat einfach gesagt, komm, ich zeige euch mal, was wir was wir machen. In einer Zwischensession, also im Hauptraum sozusagen, ähm, mhm. hat der angefangen, hat gefräst das, Digital, das Nürnberg Digital Festival Logo aus Holz. Und wir haben gesehen, wie funktioniert das? Wie hat er die Kameraeinstellung dazu? Was macht er da überhaupt? Wie, wie kann man solche Maschinen dann verwenden, wenn man sie braucht im Handwerksbereich? Das war eine Ad-Hoc-Geschichte. Sowas kriegst du nirgendwo auf der Welt. Also un- unglaublich. Die sind ja auch wieder dabei übrigens. Shaper Tools ähm, unter anderem ähm, bewerben die das auch äh, gerade für den Holzhandwerkbereich äh, sehr stark. Aber grundsätzlich äh, sind alle, alle Handwerksbereiche, alle Gebiete Herzlich willkommen und waren auch letztes Jahr sehr bunt gemischt.
0: Großes Thema beim Barcamp ist natürlich auch die Vernetzung. Ich meine, sonst hätten wir uns auch nie kennengelernt. Das ist ja aber kein so ein Vernetzungsding, nicht so ein, nicht so ein angestaubtes Teil, weißt du, so nach dem Motto, so wie jetzt müssen wir uns unbedingt die Visitenkarten untereinander austauschen und so tun, als hätten wir uns lieb. Und ja, ich melde mich nächste Woche bei dir, sondern es sind dann eben eigentlich, dass du merkst, wie die Leute sind. Ich habe mal gesagt, ein Barcamp ist ein bisschen wie Golf spielen. Also weil ich Golf spiele, Und beim Golfspielen merkst du halt unheimlich schnell sehr viel über den Charakter von einem Menschen. Und in keiner anderen Konferenzform merkst du so schnell den Charakter eines Menschen wie bei einem Barcamp. Wenn das Dampfblauderer sind, wenn das Selbstdarsteller sind, wenn das äh, Leute sind, die tatsächlich keine tiefgehende Expertise haben, die entlarven sich alle bei so einem Barcamp. Das ist faszinierend. Und deshalb hast du da in der Regel auch nur Leute, die echt aus der Praxis kommen. Und deshalb die Empfehlung, nutzt, wann immer ihr ein Barcamp kriegen könnt, nutzt das bitte aus. Und gerade wenn es so ein digitales Format ist, wie das, was die Doro jetzt anbietet, das ist dann äh, am, am 10.7. schon, also gibt Gas. Wenn ihr also so ein digitales Format dann auch ausprobieren könnt, dann könnt ihr nämlich ja schon mal sehen, hey, taugt mir dieses Format, um dann anschließend vielleicht zu einem realen, ähm, wieder im echten Treffen zu kommen, bei dem Roland Riedmüller zum Beispiel in Berlin. Also nutzt das auf jeden Fall auf. Aber jetzt mal die ehrliche Frage. Ich meine, du bist ja auch als, als Coach und Beraterin unterwegs. Du hast ja, ähm, du, du hilfst ja Menschen auch in der Kommunikation, in dem Dialog, in der Zusammenarbeit. Warum, warum veranstaltest du solche Barcamps? Ist das jetzt reine Selbst- und Nächstenliebe? Ist das eben, weil du es so total findest? Oder warum machst du Barcamps?
1: Ich mache das Barcamp oder Barcamps grundsätzlich, ähm, weil ich wirklich dazu stehe, ähm, Wissen, teil, Wissen zu teilen. Also ich bin, bin eine Botschafterin, des Wissenteilens. Ich möchte, dass Menschen sich austauschen, dass Dinge passieren, dass Innovationen auf diesem Wege in die Wege kommen. Ähm, tatsächlich ist es, ist es wirklich von mir, ich liebe dieses Format, weil ich solche Ergebnisse nirgendwo anders gesehen habe.
0: Hm. Und wir profitieren, sind wir ganz ehrlich, wir profitieren ja. ja auch als Berater enorm von solchen Veranstaltungen. Also Berlin zum Beispiel auch, waren für mich auch jedes Mal Veranstaltungen, wo ich rausgegangen und gesagt habe, ganz ehrlich, ich habe schon an Seminaren teilgenommen, wo Leute von mir dreieinhalbtausend Euro am Tag haben wollten mhm. und hatte noch nicht mal meine Liste von den fünf Dingen, die ich cool fand und die ich umsetzen kann, vollständig. Mhm. Bei einem Barcamp war schon nach dem ersten Tag, das ging teilweise über anderthalb Tage, war nach dem ersten Tag mein Notizzettel und mein Notizbuch voll mit Dingen, die ich unbedingt umsetzen wollte. Das ist Genau, also, äh, die du unbedingt das
1: umsetzen willst und zum anderen aber auch Leute, mit denen du in Kontakt bleiben willst und zwar nicht, ja nicht dieses typische Beratermäßige. Jetzt gucke ich mal, wo kann ich da mich mich unterbringen? Wo kann ich was verkaufen oder sowas? Das passiert da gar nicht. Diese Leute, die erscheinen da normalerweise gar nicht. Die, die sortieren sich gleich aus. Also auf einem Bar- ja, Doch, Kommission. aber die drei,
0: fünf, die da waren, die konntest du dann eben auch gleich in die Liste stecken, dass ich wusste, mit denen will ich nichts zu tun haben. Genau,
1: Und, weil genau. die nur
0: Selbstdarstellerisch waren. Ja. Die haben in jede Session sind die reingeplatzt. Aber die haben sich auch wirklich dann irgendwo deklassiert. Ne? Das ist. Das, auch und das
1: sortiert sich automatisch aus und du triffst da einfach Macher. Du triffst Menschen, die was bewegen wollen. Und das ist einfach das Coole. Also dieser dieser Spirit ist sensationell. Deswegen und mach deshalb, ich das und ich würde es am liebsten in die Welt tragen. Ich würde sagen, mach das, mach das in Branchen, mach das in Firmen. Ich habe in Firmen. Wir haben ganze Strategien. Also wirklich Strategien von Firmen, die die so ähm, gegründet. Ge, ge, rausgesucht wurden, wo man zwei Tage ein Barcamp hat und auf einmal hat der Geschäftsführer zu mir gesagt, wow, ich wusste ja gar nicht, was die Mitarbeiter machen und was die tun und überhaupt, was für ein Wissen die haben. Ja? Also das Wissen, was zusammengetragen ist, ähm, jedes Mal immer wieder, immer wieder unglaublich.
0: Und vor allen Dingen, wenn du das organisieren kannst, es ist, es ist unfassbar viel wert. Ich habe solche Veranstaltungen organisiert für 180, 200 Teilnehmer, wo jeder vorher gesagt hat, Herr Morz, das geht nicht. Sie können doch nicht sich einfach nur 20 Flipcharts besorgen oder diese Metaplanwende, weißt du, diese Metaplanwende, den Leuten Karten in die Hand geben. Und das, das endet doch im to- im Chaos, da wird doch nie was Vernünftiges draus kommen. Und ich habe mit denen quasi wie Zirkeltraining gemacht. Anderses Format als Barcamp, logischerweise. Aber auch das hat funktioniert. Und so ein Barcamp kann ich mir hundertprozentig vorstellen, wenn man es gezielt für eine Firma einsetzt, auch für eine größere Firma. Ich habe ja auch Handwerksfirmen, die sind 150, 200, 400 Mitarbeiter groß. Dann ist selbst das ein Format, was man verwenden kann. Würdest du sowas auch organisieren, wenn, wenn man sagt, mach mir sowas, organisier mir sowas, auch im Handwerk?
1: Ja, solche Sachen, solche Sachen mache ich auch und äh, ich habe natürlich einige Kollegen in den Bereichen, die sowas auch organisieren. Also ich kenne viele Leute, die das wirklich, wirklich gut können und die wissen, worum es da, worum es da geht. Weil da heißt es nicht, wie bei einer Konferenz, äh, man sucht sich einen Moderator, jemand das organisiert und der macht sein Programm. Man muss da verstanden haben, wie tickt so ein Barcamp. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn man, wenn man da jemanden in der Organisation äh, sich, äh, wenn man da Hilfe sucht. Und in der Regel, ein guter Barcamp-Organisator bringt dieses dieses Wissen direkt ins Unternehmen ein, dass das dann mitorganisiert wird vom Unternehmen selbst. Das heißt, ich ich nenne mich oft gerne auch von den Unkonferenzen, ich nenne mich oft gerne Unberaterin, weil ich Mhm. sage, ich möchte einfach Wissen reinbringen und ich will mich so schnell wie möglich überflüssig machen, dass das einfach selber weiterlaufen kann. Und deswegen, ähm, genau, unglaublich, unglaublich gut.
0: Also nutzt die Chance jetzt, ähm, was kostet denn so ein Barcamp, dass man daran teilnimmt, Ah. Teilnahmegebühren, wie liegen die? Normalerweise Konferenzgebühren zwischen 350 und 500 Euro. Wie sieht es bei dem Barcamp aus?
1: Genau. Bei einem Barcamp ist es so, dass es unglaublich teuer denn Du musst Engagement mit reinbringen. Du musst da freiwillig hingehen und du musst deine Zeit dort opfern. Und Das, und das ist, ist alles. nämlich
0: genau das Ding. In der und Regel sind Barcamps tatsächlich für die Teilgebenden und Teilnehmenden kostenlos. Man genau. sucht sich Sponsoren die genau. man entsprechend dann auch dankenswerterweise erwähnt, logischerweise, weil die das möglich machen. Und ansonsten genau. sind Barcamps in der Regel kostenlos. Manchmal gibt es Abendveranstaltungen, die ein paar Euro kosten, einfach weil man dann sagt, äh, jetzt die großen Partys, die kosten halt Schweinegeld. <lacht> Deshalb nimmt man da ein bisschen was dann eben häufig für solche Abendveranstaltungen. Aber die Veranstaltung selbst, also das, das Barcamp selbst, ist in der Regel kostenlos. Und Daran könnt ihr dann auch sehen, das ob es die kostenlos. Organisatoren wirklich genau. ernst meinen. Ich bin da ganz böse, weil Barcamps, oder auch, die Geld oder kosten. auch
1: selbst Selbstkosten. Selbstkosten,
0: dass sie dann eben 15, 20, 30, 40 genau. Euro bei ein bisschen Verpflegung hinstellen und so. Sachen ja, aber eben keine 350, und es sind 400 so Euro. No
1: show. No show Fotoraten müssen ein bisschen oft eingedämmt werden. Genau. Ähm, das ist so, das, das Thema äh, oft denken Leute, wenn, sie, wenn ich nichts so dafür zahle, ist es nichts wert. Und es kommt ja von der anderen Seite. Aber wichtig ist, dass beim Barcamp es soll alle Ebenen sollen erreicht werden. Das heißt, ja. da soll wirklich äh, heterogen, da soll, da soll der Azubi mit, mit einem Geschäftsführer reden können. Da soll genau das passieren, dass, dass da wirklich Leute zueinander finden äh, und wirklich neue Sachen passieren.
0: Ja, ein super Format, wenn wir endlich diese Corona-Formate, die Zeit wieder vorbei haben, um auch ein Zeichen zu setzen dafür, dass Veranstaltungen viel spannender sind. Wir haben alle gelernt, dass man Wissen ohne Probleme über das Internet vermitteln kann. Ähm, dass man das wirklich, wie du gerade vorhin mal gesagt hast, man kann sich dafür ein Lernvideo selber angucken. Man kann auch wirklich. Seminarveranstaltungen über so eine Lernplattform machen, so anderthalb, zwei Stunden, no Thema. Das spittet man auf, dann macht man es halt viermal, dann hat man auch alles Wissen vermittelt, was man will. Dafür braucht echt keiner durch die Gegend reisen. Aber das, was wir im Barcamp machen, dafür brauchst du Interaktion, dafür brauchst du Kommunikation. Das heißt, du musst ein dialogisches System haben. Du musst ja auch eine Plattform anbieten, die das kann. Und da jetzt die Frage an dich in der Herausforderung, wie wollt ihr das denn von der Software her lösen, dass das funktioniert? Wie soll denn das von, dem, von der Systematik her funktionieren? Ist das jetzt wahnsinnig kompliziert oder wie hast du das gebastelt, damit das funktionieren kann?
1: Ja, dieses Jahr ähm, läuft es komplett äh, über das, über das Nürnberg-Digital-Festival mit allen Tools, die da vorhanden sind. Ähm, wir werden etwas ganz Neues ausprobieren in diesem Mal, bei diesem Mal. Wir werden Work Adventure nutzen als Vernetzungsplattform. Work Adventure ist, ein, ist eine... Ähm, Eine eine Plattform, wo ich einfach wie mit so kleinen kleinen Pixelmännchen, wie bei einem Computerspiel, da suche ich mir meinen Charakter aus und dann laufe ich ich über ähm, das Spielfeld sozusagen und suche mir meinen Sessionraum. Und dann gehe ich einfach rein und wieder raus. Cursor links, Cursor rechts, Cursor oben, Cursor unten. Und, äh, und dann gehe ich... in. Also jeder, der Geräume, ein Gameboy
0: bedienen kann, kann ich euch erzählen. Ich habe das Ding auch schon mal gesehen. Jeder, der den Gameboy bedienen konnte, der kann auch mit dem System ja. arbeiten.
1: Und ist das ist lustig, hier. oder? Man sieht dann irgendwie jemanden von weitem. Da sehe ich, da steht das Männchen, da steht Thorsten drunter. Da renne ich dahin, dann gucke ich, ist er das wirklich? Ähm, und wenn was passiert dann in dem Moment, wo ich bei, äh, zu jemandem komme, dann gehen die Kameras an und dann spricht man einfach ähm, ganz normal miteinander. Ob man zu zweit und Das ist, war aber trotzdem
0: befremdlich. Weißt du, Obwohl... Also mir ging das so. Ich meine, hey, wir sind normalerweise sind wir echt kommunikative Typen und 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 Zurückhaltung und Schüchternheit ist nun nicht wirklich ein Attribut, was man mir zusprechen würde. Aber dann war ich in diesem Ding drin und plötzlich bin ich aus Versehen jemandem zu nahe gekommen irgendwem, und plötzlich ging diese Kamera an und ich so äh, Hallo, äh, ja, ich wollte jetzt eigentlich gar nichts, wollte nur mal Hallo sagen und plötzlich entwickelte sich tatsächlich da draußen ein Gespräch. Ich weiß du, einfach nur voll lustig, voll interessant. Und, und äh, die gegenüber, also das war ein Mädel, die war auch völlig aufgeregt. Ja, ich bin Studentin und so und tralala. Und ich mache das eigentlich. Ich sage, ach, und was studierst du? Ja, das und das. Äh, und was hast du mal vor? Ey, das war total spannend. Und dann eben ist man einfach wieder auseinandergegangen. Es war völlig zwanglos, aber es war schon ein bisschen aufregend. Also insofern, Leute, wenn ihr in dieses System reingeht, es ist ein bisschen aufregend, es ist ein bisschen challenging. Hm. Weiß ich, wie dir es gegangen ist? Hast du das auch dann mal ausprobiert, das System? So das erste Mal? Kannst du dich an dein erstes Mal noch erinnern?
1: Oh ja, wir haben es im letzten Jahr schon ein paar Mal ausprobiert. Und ich war beim ersten Mal, war ich total, ich ich fand das so lustig. Ich habe einfach nur noch gelacht. Es gibt ja da alles Mögliche, da, da ist ja auch die Landschaft so, da werden Toiletten aufgebaut, da wird alles Mögliche. Und dann rennst du mit deinem, mit deinem Männchen aufs Klo und da rennt ja jemand hinterher. <lacht> und dann, und dann, oder oder einer sagt, Mensch, Mensch, Doro, ich habe da hinten was Tolles und dann, komm mal mit und zack, ist der weg aus meinem Bildschirm. Ich sehe ihn also nicht mehr, ich sehe ihn also nur noch als Männchen rennen über und, und ich mache nichts anderes, als so schnell wie möglich versuchen, hinterher zu Also ich fand das so, so lustig. Ähm, wirklich, und das Gefühl auch, äh, in verschiedene Räume zu gehen, als ob man wirklich über eine Konferenz läuft.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also, ähm, dringende Empfehlung, Leute, probiert es aus. Es ist wirklich, wirklich eine tolle Geschichte, Ähm Und vor allen Dingen, äh, macht mich nicht fertig. Ich habe gesagt, ein toller Termin wäre ein Samstag. Also ihr hattet mich ein bisschen um Rat gefragt, wann sollen wir es denn machen? Du kennst dich bei den Handwerkern noch besser aus als alle anderen. Und ihr habt dann gesagt, ja, wann sollen wir das das machen? Ich habe gesagt, du, ähm, egal welcher Termin, es passt eigentlich nie. Aber ihr habt eine recht große Chance, dass einige so neugierig sind, dass wenn sie am Samstagvormittag im Büro sitzen, dass wir sie dazu motivieren, dass sie dann auch mitmachen. Wenn wir das mitten unter der Woche an einem ganz normalen Tag vormittags machen oder auch frühen Nachmittag, dann wird einfach das verdammt schwierig für viele sein, die richtig tief im Saft stecken. Und, und dann wird es schwierig werden, dass sie daran teilnehmen können. Und deshalb... Ähm Gebe ich auch gerne Gas und mache für euch Promotion, damit wir am Samstag dann eben genug Leute da reinkriegen am 10.7. Und dass dann auch viele Leute dann da auch mitkommen, weil sonst bin ich ja der Idiot, der dann dafür gesorgt hat, dass zu wenig Leute da sind. Aber wo melde ich mich an? Wie geht das? Was kann ich machen? Hilf mir mal weiter. Ich weiß schon, dass man auf nürnberg.digital einfach gucken muss. Das ist es ziemlich einfach, dass man das findet. Aber vielleicht hast du noch einen besseren Tipp. Wie kommt man noch dran? Außer natürlich in die Shownotes hier von dem Podcast zu gucken.
1: Genau, das ist es eigentlich. Auf die Seite gehen Es kann ein bisschen verwirrend sein, weil alles äh, durch das Nürnberg Digital, ähm, habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, etwas verwirrt. Also man meldet sich auf der Webseite an und dann muss man sich nochmal explizit zu dem Barcamp anmelden, zu dem Handwerker-Barcamp. Man kann aber auch in den Tagen außen rum, das ganze Festival findet äh, zehn Tage lang statt, kann man sich auch, wenn man Lust hat, wenn man andere Themen sieht, es gibt auch andere Handwerksbereiche, die noch die stattfinden, kann man auch gerne kostenlos teilnehmen, kann man sich anschauen. Aber wir sind mit dem Barcamp der Auftakt sozusagen. Also am 10. Vormittags findet das Barcamp statt und dann ähm, die nächsten 10 Tage äh, kann man noch weitere Dinge anschauen. Ähm, ja, man meldet sich an, man bekommt E-Mails dann von uns, wie das dann funktioniert an dem Tag selbst, äh, welche Links man benötigt, äh, welche, auf welche Technik man sich einstellen muss.
0: Genau, nürnberg.digital, ähm, da ist mal die richtige Startrampe. Von da aus kommt man sehr gut rüber. Ich kann übrigens empfehlen, ähm, ihr wisst ja mal, ich bin so ein Computer-Nerd und teste jeden Scheißdreck aus, der auf diesem Planeten eigentlich elektronisch ist und funktioniert, außer er läuft auf Windows-Basis. Ähm, das heißt, ich bin halt so, 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 so ein Linux, Unix, äh, Apple-Mensch. Aber es gibt tatsächlich einen Browser, der unter allem ganz gut funktioniert und gerade für solche Barcamps super funktioniert, Nehmt den Brave. Also es ist ein, es ist noch nicht so alt. Brave läuft super, Chrome läuft super, Firefox läuft super, ähm, Edge, gab es schon Probleme, ich weiß nicht, bei den Windows-Leuten hatte ich gehört, Edge ist nicht so der Super-Knaller äh, und Safari ist auch nicht der Knaller. Also lasst Safari weg, lasst ähm, den Edge-Browser weg, aber äh, ich weiß auf jeden Fall, so in der Reihenfolge Firefox, Chrome, Dings läuft gut darauf.
1: drauf. Genau, Hast du eine bessere Empfehlung, andere Empfehlung den, noch? Genau, den, den Chrome würde ich äh, als Nummer eins platzieren wollen. Äh, da ist auch WorkAdventure am sichersten. weil das auch auch für dieses Tool ganz gut läuft, aber die anderen, die du genannt hast, äh, ganz genauso, ja.
0: Die gehen auch gut. Brave läuft ja auf der Chromium-Basis, das heißt also, der ist ja eigentlich ein Chrome-Browser, nur noch in sicherer. Ähm, Deshalb kann es sein, dass natürlich ein paar Sicherheitseinstellungen dann dazu führen, dass das mit der Plattform nicht ganz so geil läuft, also deshalb, ja, okay, stimmt, ich würde dir zustimmen, Chrome ist dann schon der die allererste Wahl für alles.
1: Du bringst mich gerade noch auf eine Idee. Ich glaube, ich werde einfach auch ein paar Tage vorher, wenn das Ganze steht, es wird gerade noch zusammengebaut, also diese ganze Plattform wird gerade noch gebaut. Wir haben schon die ersten Tests gesehen. Wenn das Ganze schon mal so steht, dass man schon mal reinlaufen kann und sich das mal angucken kann, einfach so, dann werde ich das irgendwie posten. Dann werde ich das auf LinkedIn mal posten. Ich werde es mal twittern, auch mal auf Facebook mal stellen. Deswegen, wer Lust hat, der folgt mir einfach ab jetzt. Dann kriegt ihr diesen Post auch mit.
0: Das war jetzt aber auch charmant, dass du dann eben noch mehr zu Follower kriegst.
1: Jetzt musst ich du nur noch sagen, wie man dir Warn folgt und drauf, wo man dir so folgt. Straß, <lacht> wenn während du so sprachst, habe ich gedacht, Mensch, ich kann ja auch mal was tun. Und da ich gerne mal ein bisschen teile, äh, mögen das auch meine <lacht> ja. Follower. Und äh, ja.
0: Wie folgt man dir denn auf Instagram?
1: Insta bin ich ja klar tatsächlich am wenigsten aktiv. Also deswegen äh, holt euch äh, Instagram nicht. Da habe ich, hab ich ein bisschen andere Themen. Ähm, aber mir folgt man sehr leicht auf, auf LinkedIn, äh, Dorothee Brommer. Äh, auf, äh, auf Facebook bin ich auch nicht so wahnsinnig aktiv, aber ab und zu jetzt fürs das Barcamp werde ich ein bisschen was posten, ähm, weil viele im Handwerksbereich ja auch sehr gerne Facebook nutzen äh, und auf Twitter findet ihr mich auch unter Doro Brommer.
0: Genau, die Doro ist echt der Brommer. Das habe ich mir mal eben als als ich habe hier immer so einen Eselsbrücken fetisch, dass ich dann eben dann habe ich irgendwann habe ich dich kennengelernt, und gesagt, du, die die Doro, die ist echt der Brommer. Und dann konnte ich mir dann eben, weil wir uns wir haben uns wieder getroffen auf diesem komischen Biertasting und ich, ich ich wusste instant deinen Namen und das ist nicht, weil du unangenehm aufgefallen bist, sondern weil ich mir diese Eselsbrücke merken konnte. Dann wusste ich eben, ah Doro Brommer. Ich weiß genau, ja, die heißt Brommer, weißt du was? So <lacht> Sehr, schön. Sehr schön. Gut, so kann man sich selbst nicht vorstellen. Das ist dann eben so, ich helfe euch mal mit einer Iselsbrücke, ich bin der absolute Brommer. Weißt du, das ist dann eben so...
1: Ach du, ich werde es mir irgendwie merken. Vielleicht kann ich es auch mal äh, irgendwie verpacken.
0: Genau, vielleicht kannst du das auch verpacken. Also, noch mal kurze Zusammenfassung. Schritt Nummer eins. Ihr guckt mal Dorte Brommer und äh, die, wenn man sie googelt, findet man sie eh. Also insofern ist es nicht weiter schwierig. Egal welche Plattformen, da gibt es viele Sachen, wo man anklicken kann. Weil die ist nämlich auch so ein Social Media und Instagram und LinkedIn-Nerd. Also die findet ihr auch garantiert. Step Nummer zwei. Ihr geht auf nürnberg.digital. Meldet euch dort generell für diese Veranstaltung an. Und sucht dann auf dem Veranstaltungsdatum nach dem Samstag. Das ist der 10.7. und da steht die Veranstaltung schon gleich als allererstes, sodass ihr sie direkt anklicken könnt und euch direkt dann auch dafür anmelden kann. Dann kriegt die Doro auch die Infos. Dann sieht ihr auch, dass ihr euch angemeldet habt und das läuft. Und das Ganze verfolgt und achtet jetzt mal in den nächsten Tagen ein bisschen auf Facebook. Achtet mal darauf, wenn die Doro dann nämlich äh, da drauf rumläuft und was präsentiert. Vielleicht gibt sie mir dann kurz einen kurzen Wink. Und ich bin dann tatsächlich auch da. Dann logge ich mich nämlich mit ein und dann machen wir noch ein Facebook Live. Und dann könnt ihr dann nämlich live zugucken, während wir lustig dann eben schon mal uns. Habt ihr auch einen Biergarten? Ich fand nämlich einen Biergarten immer ganz lustig bei dieser Geschichte. Also da gab es immer so entweder solche, solche Essensbereiche, also virtuelle Essensbereiche oder äh, Bierbereiche. Habt ihr sowas dann auch?
1: Ah, ist eigentlich eine gute Idee. Da muss ich mal schauen. Da muss ich mal schauen. Ähm, es ist eine sehr, sehr große Fläche für das ganze Festival, dass man sich nicht verläuft. Und wenn jetzt alle Handwerker im Biergarten sind, dann ist niemand ja. bei uns auf dem park äh, Aber dann Kein. weißt du, wenigstens, wen wo ich ich die Leute so finden
0: Also ganz, ganz wichtiger <lacht> Tipp. Lass die Lobby weg und mach lieber einen Biergarten drauf. Weißt du, Nimm das Ding Biergarten und dann findest du da die ganzen Leute. Und, ja, vielleicht. Äh, ne?
1: Vielleicht kann ich da nochmal was ändern tatsächlich. Genau, so
0: Meeting-Point-Lust auf hm. Handwerk wäre noch ganz schön. So ein, ah. so ein Meeting-Point-Lust auf Handwerk fände ich auch noch ganz charmant. Daneben.
1: Ach, warum eigentlich nicht? Das schaue ich mir gleich mal mit auf.
0: Genau, mhm. Lust auf Handwerk. Und dann cross-promoten wir das auf jeden Fall noch auf Instagram. So, Leute, die cool. 30 Minuten sind rum. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke dir nur, dass du, das, dass du das Ganze organisierst und dass das Ganze läuft. Und natürlich darfst du die abschließenden Worte immer noch sagen. Ich sage Tschüss und jetzt sagt euch Doro Tschüss.
1: Herzlichen Dank, lieber Thorsten, noch für die Einladung zu diesem Podcast heute. Ähm, noch mal ganz äh, ein Satz, äh, warum ist für das Handwerk besonders tolles ist, ähm, da dabei zu sein. Handwerk äh, läuft normalerweise so, die gehen sehr als Macher ran, wir haben ein Problem, wir machen einen Plan und wir wollen eine Lösung haben. Einfach sehr, sehr tacheles, da wird nicht außen rum geredet. Und genau für solche Menschen ist ein Barcamp perfekt, weil genau da findet ihr die, die Lösungen, da könnt ihr Pläne schmieden mit anderen, die genau das gleiche Bedürfnis haben.
0: Ich also, darf jetzt eigentlich nichts mehr sagen, aber es war ein geiler Pitch, den du gemacht hast. Das ist großartig.
1: <lacht> ich freue mich total auf euch alle. Thorsten, ich freue mich auch, wenn wir uns bald wieder digital sehen. Und ja, ich bin total gespannt. Also ich,
0: ja, vielleicht ich find, schaffst du es ja nach Berlin. Das wäre auch ganz toll.
1: Das werde ich auch machen. Ich habe schon in meinem Kalender eingetragen, mit dem Roland schon besprochen. Also ich gebe alles.
0: Ja, und vor allen Dingen, das Wichtige ist die Nacht- und die Abendsession, die, ja. die, die äh, Christian Katschisch da ja äh, hauptamtlich organisiert mit Lust auf Handwerk. Das wird ein Ding wenn es Wetter gut ist mit Swimmingpool. Also dann könnt ihr wirklich euch das unschöne Spektakel antun, dass ich irgendwann wahrscheinlich in den Pool falle. Aber das ist trotzdem. Wird trotzdem Sehr bestimmt. schön.
1: Alleine für Christian würde ich nach Berlin fahren. Sehr schön. Wunderbar. Ja, cool. <lacht> cool. Alles klar. Mich. Tschüss euch allen. Vielen Dank. Tschüss.